0: Tosiaan täällä on nyt ihanasti lasten, lasten tota noin, äänet tällä taustalla, mutta sehän ei haittaa meitä, sehän on vaan elämänmerkki. Eli annetaan niin kuin, lasten olla lapsia ja iloitaan siitä. Tosiaan tänään ei lastensoluja, mä en siunaa lapsia lastensolun tästä ilmeisestä syystä. Tota, miten tota niin saisinkohan mä tämän tästä ylös? <laughs> tämä on just tämä tekniikan ihme lapsi. <laughs> Kiitos, se on tosi hyvä. Loistavaa. Viime, viime kerralla niin joulua, te jotka olitte tai ehkä olette netistä kuunnellut sen saarnan, niin mä puhuin vähän niin kuin niistä linseistä, joiden läpi me katselemme maailmaa. Ja mä vähän sivusin myöskin siinä puheessa niin pelkoa. Ja on täysin luonnollista, että kun me kasvetaan meidän uskon elämässä, niin me käydään erilaisten vaiheiden läpi. Kun me ollaan normaalissakin elämässä, me kasvetaan tiettyjen vaiheiden läpi. Eli jos mä vaikka viisivuotiaana mä ajan apupyörillä ja ajan sellaista pikkusta pyörää, niin jos mä vielä 25-vuotiaana teen sitä, niin se ei ole ihan normaalia. Et jos mä menen ensimmäiseen tota, työhaastatteluun, niin vaikka ajajan apupyörillä, niin voi olla, että se ei mene hyvin, se haastattelu. Ja on normaalia meidän uskovan elämässäkin, että me käydään erilaisia vaiheita läpi, jolloin meidän ikään kuin se, mitä me nähdään maailma, ne linssit, joilla me katsellaan maailmaa, Ne muuttuu ja ne vaihtuu ja niin pitääkin olla. Ja tänään puhutaan siitä, että miten meidän tulee kasvaa pelosta rakkauteen. Tänään puhutaan tällaisesta teemasta. Pelosta rakkauteen kasvu. Ja luetaan Matteus 14. luvusta. Matteuksen 14. luvusta jakeesta 22 eteenpäin. Heti sen jälkeen. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen, pankataan merkille. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mä palaan tähän raamatun kohtaan vielä myöhemmin saarnassa, mutta mä haluan puhua jotain muutaman sanan. Ensin pohtia pelkoa. Minusta tuntuu siltä, että tähän meidän kristilliseen kulttuuriin, niille joille se on tuttu, ne niin on pesiytynyt pelko. Pelko on jollain tavalla tullut osaksi sitä niin kuvaa. Jossa me eletään, ja ei vain kristityillä. Mä luulen, että se on monella muullakin niin jotenkin keskeinen osa tai sellainen ää, virta siellä meidän niin kuin sisimmässä, ää, sellainen tietty kerros siellä meidän sisimmässä, joka yllättävän paljon ohjaa meidän toimintaa ja luo meidän kulttuuria. Viimeisten vuosien aikana mä oon käynyt sellaista prosessia läpi, jossa tuntuu, että Jumala on näyttänyt mulle sitä, kuinka paljon ihan mun uskon harjoitus on rakentunut pelon varaan eikä rakkauden varaan. Ja jotain tästä mä yritän nyt tänään teille niin avata. Mutta monesti me kristillisessä kulttuurissa kasvetaan näiden pelkojen keskellä, ja jos se tuntuu susta oudolta, niin mä kerron sulle muutamia esimerkkejä, mitä me esimerkiksi voidaan pelätä. Me pelätään sitä, että joku opetus tai joku uusi ajatus saattaa tulla ja jotenkin satuttaa meitä tai tehdä meille hallaa. Me pelätään sitä monesti, että me tehdään asiat väärin. Ja mikä asia sitten onkaan kyseessä. Mulla on ainakin ollut monesti se, että kun mulla on sunnuntai ja pitäisi tulla puhumaan ihmisten eteen, niin mulla on aina se, että Onko mä nyt rukoillut tarpeeksi? Ja aina se epävarat, mikä on tarpeeksi? Tai onko mä valmistellut sitä saarnaa tarpeeksi? Aina se on, että viimeksi meni aina hyvin, aika hyvin, kun mä rukoilin tämän verran ja valmistelin ton verran. Mutta ehkä mä oon valmistellut vähän liikaa. Ja ehkä se on kuiva. Ja ehkä Herran henki joka on läsnä ja niin edespäin, niin edespäin. Me kaiken näköisiä voidaan rakennella tällaisia pelkoskenaarioita, kun meitä jännittää. Eli me pelätään sitä, että me tehdään asiat väärin. Me tehdään liian vähän tai liian paljon. Me paljon elämässä sellaista pelkoa. Liittyy varsinkin uskoon monesti. Me pelätään sitä, että Jumala ei välttämättä pidä siitä, kuka minä olen, tai mitä mä olen tehnyt, tai mitä mä ajattelen erilaisista asioista. Me ollaan vähän epävarmoja. Onkohan, onkohan mä varmasti ok Jumalan kanssa? Pitääkö Jumala siitä, mitä mä olen, olen tehnyt? Pelko siitä, että joku tietty tulkinta raamatusta saattaa äh, satuttaa tai äh, niin kuin, tuoda hallaa raamatulle tai jopa Jumalalle itselleen. Tämä on aika yleinen pelko. Pelko siitä, että me tai jotkut toiset ihmiset tai toiset kristityt mahdollisesti loukkaa Jumalaa. Ja me, me tietysti ajatellaan monesti tällaisissa tilanteissa, me ei sanota sitä niin, mutta me ajatellaan, että Jumalalla on tosi herkät tunteet. Ja hän on semmoinen tosi liipasin herkkä. Hän on herkkä, nopea kiukkukynnys ja hän raivostuu. Hyvin pikaisesti. Meillä on semmoinen kuva Jumalasta, ja me ei sanota sitä niin, mutta meillä on näiden pelkojen taustalla monesti tämmöinen käsitys. Ja jotkut uskonnolliset ihmiset, jotka jopa pelkäävät sitä, että toiset kristityt ei vaan pelkää tarpeeksi. Että se on se vihoviimeinen sitten, että nekään ei kyllä pelkää yhtään. Vaikka pitäisi pelätä. Ja jotenkin tuntuu, että ja mä ehkä lasken itseni kuitenkin tähän porukkaan, että se pelko on varsin yleistä tällaisilla kristityillä, mitä kutsutaan herätyskristityiksi. Ja jos et sä tiedä, mitä se on, niin sä voit mennä vaikka uusien pöytään kysymään. Ne selittää, minä en osaa selittää, mutta jotain se on. Mutta mä en usko, että pelko on jotenkin ainutlaatuista kristityillä. Mä en ajattele niin. Mutta mä ajattelen, että sitä on kuitenkin turhan paljon. Ja musta tuntuu, että pelko ajaa meitä. Joko tietoisesti tai tiedostamatta. Mä ajattelen, että mullekin kun tulee ihmiset esittää kaikenlaisia kysymyksiä, tai tulee sähköpostia, tai tulee kommentteja nettisivuille tai Facebookiin, tai voi olla, että ihmiset tulee hakemaan myöskin apua, ihan sieluhoitoa. Ja monien näiden kommenttejen, kysymysten tai avunpyyntöjen taustalla on pelko. Vaikka se ihminen ei sitä välttämättä itse edes tiedosta, mutta siellä on pelko. Sä rupeat purkamaan sitä, että mistä tämä niinku, nousee, tämä huoli tai kysymys tai, tai asia. Mutta Jumala selkeästi kutsuu meitä elämään vapaana pelosta. Ja siksi tämä onkin niin hämmästyttävää. Raamattu nimittäin sanoo. Tämä on tämä aina, tää, tunnet, tiedätte monet varmasti on raamatun paikka, mutta mä nyt kuitenkin otan sen tähän. Johanneksen, evankeliumin, äh, Johanneksen kirjeen luvusta neljä. Johannes sanoo näin. Pelkoa ei rakkaudessa ole. ole vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Siis pelkoa ei rakkaudessa ole. Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Eli pelon ei pitäisi kuulua meidän uskonnelemään. Näin sanoo Johannes. Ja varsinkin kun muutama jaetaan aiemmin, Johannes on juuri sanonut, että Jumala on rakkaus. Joten hänelle tämä, että Jumala on rakkaus, se ei ole vain, että, on, että tämä rakkaus on niin joku vertaus tai kielikuva. Hän ei sano, että Jumala on kuin rakkaus. Tämän hän ei sano, että Jumalalla on rakkautta, vaan hän sanoi, että Jumala on rakkaus. Joten silloin Jumalan niin ydin DNA on rakkaus. Se, mistä Jumalalla, Jumalasta, Jumalassa syvimmiltään on kyse, on kyse rakkaudesta. Ja sitten, jos me ajatellaan, me opitaan tuntemaan Jumalaa paremmin, me kasvetaan meidän uskossa ja me ikään kuin ymmärretään Jumalaa paremmin, kohdataan, koetaan häntä jotenkin syvemmin. Ja silloin meillä pitäisi olla vähemmän pelkoa, koska rakkaudessa ei ole pelkoa. Eikö näin? Eikö tämä mene ihan loogisesti? No, meidän kristillinen ää, seurakunta ja kulttuuri tuntuu niin monesti olevan niin täynnä pelkoa. No mä annankin yhden syyn annan siihen. Kun me luetaan raamattua, varsinkin jos me katsotaan vanhaa testamenttia, niin me nähdään, että pelko on siellä keskiössä. Se on hyvin keskeinen teema siellä. Mä voin lukea muutaman kohdan. Pelko ymmärretään semmoisena keskeisenä ainesosana viisauden kasvattamiseksi vanhassa testamentissa. Pari kohtaa. Herran pelko on viisauden alku, psalmi 111.10. Sitten sananlaskut 1.7. Herran pelko on tiedon perusta. Job 28, 28, viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa. Siis näiden jäkeiden mukaan pelko on oleellista, että voi olla viisas. Mutta sitten taas toinen jäis sanoo, että jos sä haluat rakkautta, niin sä et saa pelätä. Eli haluaisi mä viisautta ja pitäisi mun pelätä vai... Haluaisin rakkautta ja sit olla pelkäämättä. Miten tämä homma niinku menee? Eihän tässä ole niinku mitään tolkkua. Tässä on ristiriita. Ja sitten jos tätä niinku, ää, äh, äh, vielä, mä oon kuullut tällaisia selityksiä. Mä nyt kaksi selitysmallia, joita mä en pidä ihan täysin uskottavana. Miten mä oon yrittänyt harmonisoida nämä kaksi niinku ristiriitaiselta tuntuvaa seikkaa. Ensimmäinen harmonisointitapa on, on se, mitä mä kuulen usein, että... Tämä Herran pelko, joka vanhasta testamentissa mainitaan, se on hyvä, koska sen kohde on Jumala. Ja se ainoa asia, mitä meidän tulisi pelätä, on Jumala. Eli se on se ainoa poikkeus, on se Herran pelko. Mutta tässä on yksi ongelma. Ja se ongelma on se, että kun Johannes sanoo, että rakkaudessa ei ole pelkoa, niin hän ei sano siihen, paitsi tietysti Herran pelko, että se on ihan ok. Että hän ei anna tämmöistä niinku poikkeusta siihen tai porsaan reikää, vaan hän sanoo, että pelko väistyy silloin, kun rakkaus tulee. Eli mä en ihan usko tätä näin, tätä voisi enemmänkin puhua, mutta, mutta rakkauden luonteeseen kuuluu se, että siinä ei ole minkäänlaista pelkoa. Rakkaus vapauttaa meidät kaikenlaisesta pelosta. Se hylkii pelkoa. No sitten toinen selitys on sellainen, että, että näissä jakeissa, missä puhutaan Herran pelosta, niin niissä ei varsinaisesti puhuta oikeasta pelosta, vaan niissä puhutaan kunnioituksesta. Että Jumalan kunnioitus on ikään kuin se viisauden alku. Ja mä oon, samaa, mä oon silleen tästä kyllä, että tämä on musta niinku jo parempi. Että näissä jakeissa puhutaan selkeästi myöskin Jumalan kunnioittamisesta. Mutta jos sä käyt läpi ihan sitä semanttista kenttää, miten sitä sanaa niinku käytetään, niin se sana kyllä kuitenkin puhuu pelosta eikä kunnioituksesta. Ja välillä se sana puhuu jopa ihan semmoista kauhusta, sekaisesta pelosta. Ja mä väitän, että jos sä oot rehellinen niille raamatun kohdille ja käyt läpi jotain niitä vanhan testamentin kohtia, niin siellä ne kirjoittajat kyllä ihan ajatteli sillaista, että ne ikään kuin melkein vapisi pelosta Jumalan ja hänen suuruutensa edessä. Tämä on se ajatus. Joten mitä ihmettä. Mä vielä lihetän yhden, yhden hämmennyksen, niin kuin, lisähämmennyksen tähän tämmöistä niin hämmentävä mahtava raamatun paikka. Tämä on toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 20, jakeesta 20. Mutta Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, tämä vanhasta käännöksestä, huomaa, älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmäinen edessä ja ette te syntiä tekisi. Eli älkää pelätkö, jotta voitte pelätä. No niin, täh- selkis, kiitos tästä selvennyksestä. Itse asiassa tämä oli, oli tässä näin, mä lähdenkin kotiin rukoilla ja <köhön> jatkaa. Eli mitä tästä tulisi ajatella? No ensinnäkin mä haluan sanoa sen, että sehän on tässä, näissä jakeissa ajatus on se, että se pelko voi auttaa meitä karttamaan pahaa. Auttaa meitä karttamaan syntiä, se on hyvä asia. Mutta mä annan sen ennen kuin mä menen siihen sen ennen, pitempään niin tähän jännitteeseen, mä jätän meidät pikkusen tämmöiseen jännitteeseen, että miten nämä pitää yhdistää. Mutta mä annan sen pienen kuvan Luukaksen elämästä, joka on auttanut mua ymmärtämään tätä. Kun Luukas oli vähän vielä nuorempi, tai ehkä noin puolitoista vuotta sitten, niin Luukaksella oli tapana, että kun isä teki aamupalaa, niin Luukas keksi, että hän haluaa olla kanssa mukana tekemässä sitä aamupalaa. Joten sitten, sitten tätä Luukas aina tulisi, siihen väkisin, halusi ihan väkisin mun syliini. Lopulta mä sitten tein niin, että mä laitoin siihen jonkun tuolin ja yritin keksiä Luukakselle jotain, mikä, mikä niin kuin minimoisi niin kuin tuhot siinä keittiössä. Jotain semmoista puuhaa sillä välin, kun mä yritän näkkiä saada sen varsinaisen aamupalan valmiiksi. Ja, ja tätä, se Luukas oli niin pieni, että se ei ihan vielä ollut sellaista Gordon Ramsay-tason mestaruutta, hänellä tämä kokkaaminen. Mutta sitten samalla kun Luukas oli siinä mun kanssa, niin se sai myöskin mut jännittyneeksi ja hermostuneeksi, jopa pelokkaaksi. Koska kun Luukas oli siinä, niin mä yleensä tein kananmunia, kun ne on Luukaksen herkkua. Ja sitten kun se hella oli siinä päällä, ja se oli kananmunat menossa kiehumaan tai kiehumassa. Ja se oli sitten koko ajan sitä yhtä asiaa, se oli sitä, että Luukas, hellaan ei kosketa, älä älä koske siihen, älä koske kattilaa, kattilaan ei kosketa, Luukas, se voi polttaa sun sorme, sit sattuu, sattuu paha, se tuntuu ikävältä. Ja mä yritin parhaani mukaan opettaa Luukakselle pelkoa. Mä yritin opettaa Luukakselle pelkoa. Suurin osa niistä peloista, joita meidän elämässä on, niin on opittu ja ne on poimittu jossain vaiheessa meidän elämää muualta. Ja tässä mielessä, tässä, tällaisella tavalla, meidän ää, tietyssä meidän kehitysvaiheessa, meidän on, hyvä, meidän on hyvä iskostaa sellaista tervettä pelkoa. Että älä koske hellaan. Mullekin, kun mä olin nuorempi, niin mun vanhemmat opetti ja istutti muhun pelkoja. Eli älä koske hellaan oli yksi pelko. Toinen oli, että mitä sen oli muita Yksi oli älä koske kattilaan, se oli selvä, älä koske takkaan, ei mennä maantielle, autot, autoja pitää pelätä, autot on pelottavia. Silloin kun olin 2, 3, 4, 5-vuotias, niin tämmöisiä pelkoja mulle opetettiin muun muassa. Mutta sitten myöhemmin kun mä vartuin, niin mä oon joutunut tarkastamaan kaikki nämä mun pelkoni. Mä oon joutunut jopa, uskottakaa älkää, mä oon joutunut jopa esimerkiksi mun autopelkoni. Sen universaalin pelon kaikkia autoja kohtaan, kaikkia maanteita kohtaan, mä olen joutunut voittamaan sen. Ja tänä päivänä mä ajan autoa. Se on hämmästyttävää. Mä en ole pelkoosta hellaa kohtaan voittanut, niin kuin mun vaimoni tietää. <tos> se on jotain, minkä kanssa mä vähän kamppailen. Te voitte rukoilla mun puolesta, että mä sille hellan, <tos> hellan luona vähän enemmän viihtyisin. Senä voi olla, että kyllä siinä on vähän muutakin kuin pelkoa mukana. että <tos> Se on ehkä, se on rehellinen. Mutta... Mutta ymmärrättekö, että et tietyissä kasvuvaiheessa pelko on tosi oleellista. Mutta sitten jos se jää, jos me jäädään niihin pelkoihin, mitä meillä on silloin vuotiaana, jos meillä on kaksikymppisenä samat pelot, niistä tulee patologisia. Me ollaan neuroottisia. <tosikin> Morjesta, kaverit. Ja, tota, ja me ei ole ihan terveitä. Eikö näin? Eli jossain vaiheessa... Se pelko auttaa meitä ikään kuin oikealle tielle, se auttaa meitä kasvuun. Sen tehtävä on toimia, jos mä ajattelen, että mennään takaisin tähän uskonelämään. Niin se on hyvä tietyssä vaiheessa ikään kuin sellaisena vartijana, joka opettaa meille, että ei pidä mennä liian kauas. Pitää olla vähän varovainen, ei saa mennä tuonne, ei saa katsoa tätä, ei saa tehdä tuota. Se on vartija. Se auttaa meille, meitä saamaan niin impulssien kontrollia. Ja jos emme saa opita niin kuin sitä perusjuttua, että me opitaan hillitsemään meidän impulssia. Ja <gülä> mulla on kaksi tosi innokasta fania tässä. Haluatte sitä jo nyt? Täältä pesee. <gülä> ei, kaveri. Ja jos emme opita meidän tunteiden kontrollia, meidän impulssien kontrollia, niin me, me Meistä tulee addikteja, ja sitten me ollaan myöskin tuhoisia toisille ihmisille. Joten Herran pelko on viisauden alku. Ja huomatkaa, että se ajatus siellä vanhan testamentin puolellakin kehittyy. Se on alku, mutta se ei ole loppu. Se Herran pelko on, on semmoinen niin ja se on käynnistäjä, se on semmoinen katalysaattori, jonka tarkoitus on saada meidät liikkumaan oikeaan suuntaan. Mutta se päämäärä, se kohti, mitä me ollaan menossa, jota kohti me kasvetaan, on rakkaus. Eikö se? Ja jossain vaiheessa, kun me kasvetaan kohti rakkautta, Samalla tavalla kuin lapsi, joka laitetaan jossain vaiheessa, ennen ainakin pistettiin lapsia kapaloihin. Mutta sitten jossain vaiheessa lapsi, ne rupeaa ahistamaan ne kapalot. Jossain vaiheessa pelosta, joka on ollut hyvä apuri, niin siitä tulee itse asiassa vankila. Siitä lasten leikkisängystä, pinnasängystä tulee kalterit. Sitä ystävästä tulee vihollinen. Eli sitten jossain vaiheessa, kun me kasvataan meidän uskossa, uskossa eteenpäin, niin sen pelko pitää jättää taaksepäin. Ja siinä vaiheessa... Ne alkaa muuttua. Ja se, on aika, niin se on aika jännittävä kasvuvaihe, koska sä et enää tiedä ihan, että miten mun pitäisi ajatella. Mulle ei olekaan enää asiat, ehkä niin ne rajat voi olla vähän erilaiset kuin silloin, kun mä olin nuorempi. Ja sen sijaan, että me kysytään, että mikä on oikea väärin, niin meidän pitäisi alkaakin ehkä kysyä, että mihin Jumalan rakkaus kutsuu meitä. Pelossa on selkeitä rajoituksia, jopa tässä Herran pelossa. Sillä on omat rajansa. Ja nyt mä annan esimerkin. Nyt mä palaan siihen siihen Matteuksen evankeliumin tarinaan, minkä mä luin alussa. Jossa tilanne oli siis se, että opetuslapset oli mennyt edellä järven yli menossa, sellaisen myrskyn keskellä veneellä, jolloin Jeesus tulee heidän perässään kävelle vetten päällä. Olen sitä ikinä miettinyt, se on niin, niin outo ihme. Miksi se ei voinut tulla veneellä perässä? Miksi se piti niin kävellä, kävellä, niin kävellä vedellä veden päällä ja tulla niiden perään? Miksi se on raamatussa? Ja miksi siellä on semmoinen outo maininta vaan siitä, että ne säikähti ihan hirveästi ja ne pelkäsi, että pelkäsi Jeesusta ha- AAV-ksi? Miksi se on tämmöinen outo niin kumma tarina? Ja mä ajattelin, että se on sen takia siellä, että se ehkä opettaa meille jotain pelon luonteesta. Mutta pelko on aika voimakkaat linssit. Ja huomatkaa, että nämä opetuslapset, kun he näkivät oman mestarinsa, joka on heille rakas, koska he olivat jo valmiiksi peloissaan sen ympäristön, sen myrskyn keskellä, niin he näkivät oman mestarinsa ja pelkäsivät häntä, luulivat, että hän on aave. He näkivät jotain ihan muuta tai kuvitteli näkevänsä jotain aivan muuta kuin mitä oli itse asiassa kyseessä. Ja sama juttu, jos mä ajattelen vaikka, vaikka Luukaksen elämässä ja, ja, ja Luukasta ja Luukaksen kasvua, niin Tietyssä vaiheessa se on onneksi mennyt jo ohi, mutta oli sellainen tilanne, että kun me melkein aina, kun mä panin Luukaksen nukkumaan, niin siellä oli se tilanne, missä Luukas on silleen, että hän pelkää varjoja. Ja sitten hän oli semmoinen mielikuva päässään, jonka hän oli kehittänyt, vaikka toi lampun varjo tuossa, että mikä hirviö se nyt sitten onkaan. Ja sitten se kuinka vakuutat, että hei, se on varjo, pistää valot päälle, se katoaa, että kaikki on hyvin, ei tässä on mitään pelättävää. Niin kun valot lähtee pois, niin taas se hirviö on siinä. Ja pelko on voimakas linssi. Ja välillä me kristityt, kun me ollaan jonkunnäköisessä pelkotilassa, stressitilassa ja me ollaan peloissamme tätä ja pelätään tuota, niin me saatetaan alkaa nähdä välillä jopa Jeesuksen toiminta. Se, että Jeesus liikkuu tuolla jossain, oudossa paikassa, oudossa tilanteessa, niin me nähdä, että apua, se on joku aave. Se on jotain pahaa, se on jotain pelottavaa, koska me ollaan itse niin peloissamme. Ja niin kuin mä viimeksi sanoin, niin me ei nähdä maailmassa sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin me ollaan. Sä voit ihan hyvin istua siinä, jos haluat. <köhön> Mutta sitten kuitenkin, ja välillä mä sanon vielä tämän. Välillä meille käy niin, että kun me katsotaan jotain ihmisiä varsinkin, ja me ei katsota niitä niin kuin rakkauden linseen, vaan me katsotaan niitä pelon linsseen. Ja me nähdään ne ihan oudossa valossa. Sanotaan vaikkapa, että me voidaan nähdä joku ihminen. Mä tiedän, mä oon jossain kristillisissä kulttuureissa ja seurakunnissa ollut, missä aina niin kuin aistittiin, että hei, mikäs, mikäs vihollisen voima tai valta vaikuttaa tässä porukassa ja tässä tilassa ja tuossa ihmisessä. Ja oltiin tosi herkki aina niin näkemään jotain tällaista vaikutusta. Mutta silloin, kun sä näet, ja näet jonkun ihmisen vaikka jonkun vihollisen vallan kautta, tai vaikkapa jonkun synninkin kautta, jonkun pahan asian kautta, se välittömästi... Alennat sen ihmisen arvoa, teet sitä ali-ihmisen. Sä et tiedä mikä sen ihmisen on, on se on alkoholisti. Sä on semmoinen, toinen alkoholisti. Sä määritellyssä milloin se ihminen on, sä tiedä sen historiaa, sä tiedä sen perhetaustaa. Sä tiedä, miten se on päätynyt siihen pisteeseen. Vaan sä oot tehnyt, pistänyt sen tiettyyn laatikkoon ja selvä, se on siellä. Ja sä et, sä et nää sitä enää ihmisenä, enää persoonana. Ja sitten tässä käy niin tässä tarinassa lopulta, että Pietari sitten uskaltautuu, näk tunnistaa Jeesuksen ja uskaltautuu astumaan vetten päälle ja kävelee hetken aikaa vetten päällä itse. Ja nyt jos me ajatellaan yksinkertaistettuna, että mistä pelossa on kyse, niin pelossa on pohjimmiltaan kyse kätkeytymisestä, vetäytymisestä, itsemme sulkemisesta, itsemme suojelemisesta, kun taas rakkaudessa on kyse, Itsemme avaamisesta, laajentumisesta, itsemme alttiiksi laittamisesta, jopa riskinottamisesta. Ja sen takia jossain vaiheessa, kun Jumalan rakkaus alkaa kutsua meitä syvemmälle Jeesuksen seuraamiseen, niin kyse ei voi enää olla vaan siitä, että meidän pelot lopulta sanelee sen, että miten me seurataan ja minne me mennään. Vaan rakkauden täytyy tulla siihen. Ja meidän täytyy olla valmiita tekemään sellaisiakin asioita, mitkä tuntuu, että hei, Tämä menee mun pelkoja vastaan. Meidän, on valmis, meidän täytyy niin olla valmiita luopumaan joistain niistä peloista, jotka on ehkä meidän egolle kovin rakkaita. Meidän ego, se, se osa meitä, joka on kiinnostunut meidän suojelemisesta ja ylläpitämisestä ja, ja turvallisen tilanteen säilyttämisestä meidän ympäristössä, niin sehän on se, mikä kokee tilanteen uhkaksi silloin, kun puhutaan peloista luopumisesta. Meidän täytyy... Kun me kasvetaan, huomataan, että rakkaudessa ei ole sijaa, sijaa pelolle. Monet asiat, jotka toimivat tähän pisteeseen, ei enää toimi. Mä muistan, joskus kun mä harrastin kamppailulajeja, ja mä lopetan ihan justiin tämän jälkeen. Mä huomasin sellaisen jutun, että kun me oltiin siellä salilla ja me treenattiin, huomasin sitten, tästä oli siis on, 15 vuotta melkein. Eli mä en ole enää vaarallinen. <laughs> mä olin silloin tietysti, mutta mä oon aika, aika turvallinen kaveri, ei kannata silleen säikähtää, että mä haluaisin pistää tämän perspektiivin. Myös kun nuorena miehenä mä harrastin kamppalilla ja jo jonkun aikaa, ja mä muistan sen tilanteen, kun sillä harjoiteltiin kaikkia hienoja tekniikoita ja hienoja strategioita ja liikkeitä ja liikesarjoja ihan, että kun tuo tekee noin, niin minä teen näin, sit se tekee noin, sitten mä teen noin. Ja kohta kaikki oli solmussa. Mutta... <köhön> Sitten kun tuli tosi tilanne, kun lähdettiin oikein sparraamaan silleen jotkut kunnon semmoista tarttumahanskat ja kaikkia vähän silleen, että aika löysillä säännöillä ja näin. Niin tiedätkö, kaikki strategiat, kaikki hienot taktiikat, kaikki se, että hei, nyt tuossa on nyt kohtavaa kun tästä lähtee, minä olen sitä reenannut täällä. Kaikki ne, kun ensimmäinen tälli tulee enää, niin kaikki hienot taktiikat lentää ikkunasta ulos. <laughs> se oli siinä. Ja ne ei ikinä toiminut. Mutta oli tärkeitä opetella, ne periaatteet oli tärkeitä opetella, jotta sitten kun tulee tosi paikka, niin sä voit alkaa soveltaa. Ja sä voit alkaa tehdä sitä niinku, vähän niinku omalla tyylilläsi. Ja semmoisella tavalla, mikä toimii ihan oikeassa elämässä. Eli tärkeitä oppia, mutta sitten jossain vaiheessa ne, mitä sä oot oppinut, piti heittää niinku, kaapista ulos ja vaan mennä flowssa, niin sanotusti. Ja sama juttu, välillä meidänkin pitää oppia menemään voi flowssa, varsinkin meidän pelkoja ja semmoisia... Turvallisia rakennelmia vastaan. Ja Jeesuksen esimerkki oli se, että hänkin joutui rikkomaan niitä uskonnon jäykkiä sääntöjä. Hän joutui voidakseen osoittaa jotain Jumalan rakkaudesta. Ja silläkin hetkellä, kun hän, hänet ristiinnaulittiin, niin hän oli täynnä avointa anteeksi antavaa rakkautta. Hän rukoili ja julisti. Anoi anteeksi antoja niille ihmisille, jotka oli hänet ristiinnaulinnut. Ja hän oli riisuutunut omista peloistaan ketsemän puutarhassa hieman aiemmin. Muistatte sen, kun hän sille hikoili verta. Hän silloin voitti pelkonsa ja tuli ulos sieltä, meni sinne peloissaan ahdistuneena, tuli pois sieltä rauhallisena. Siellä hän luopui pelostaan. Ja antautui rakkaudelle täysin, <lacht> ainakin siinä hetkessä. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Tämä on niin tarkkanäköinen tämä jae. Tämä on niin fiksu terve jae. Ensinnäkin se laittaa vastakkain rakkauden ja pelon. Että rakkaus ja pelo on jollain tavalla vastavoimia. Me monesti ehkä laitetaan rakkaus ja viha. Tässä on rakkaus ja pelko. Ja ehkä se kertoo meille sen, että mistä meidän viha johtuu. Se meidän viha johtuu niistä meidän peloista. Toinen asia, mitä se kertoo meille, tämä jae, on se, että rakkaus karkottaa tämän pelon. Tämä rakkaus ja pelko on vähän niin kuin valo ja pimeä. Ei valo ja pimeys ole vastavoimia, vaan pimeys on vaan valon puutetta. Kun pannaan valot päälle, niin pimeyttä ei enää ole. Eikö niin? Ja samalla tavalla, kun rakkaus tulee, niin pelkoa ei vaan enää ole. Se vaan katoaa. Sillä ei mitään sijaa rakkaudessa. On vaan... Ja lopulta pelko on vaan rakkauden puutetta. Nyt ehkä meidän suurin tarve tänäkin vuonna on taas se, että voitaisiin kasvaa tässä rakkaudessa. Sillä kun me kasvetaan Jumalan tuntemisessa, joka on rakkaus. Niin meidän pelkojen pitäisi koko ajan vähentyä. Meidän ennakkoluulojen ja vihan pitäisi koko ajan vähentyä. Ja rakkauden pitäisi koko ajan kasvaa. Rukoillaan. Kiitos rakas taivaan tästä vuodesta ja kiitos isä, näistä sanoista. Mä rukoillaan, että jää kantamaan hedelmää meidän elämässään, meidän sisimmässä. Ja pyydän isää, että tämän vuoden aikana voisit vapauttaa meitä meidän ennakkoluuloista meidän peloista, meidän huolista ja murheista, myöskin meidän vihasta. Ja kuoria meiltä pois sellaisia linssejä, jotka ei ole sun sinne laittamia, vaan voi olla ehkä uskonnon sinne laittamia. Sellaisia raamatun tulkintojakin, jotka me ollaan ikään kuin luettu siihen tekstiin. Me ollaan luettu ne raamattu, mutta se raamattu ei itse asiassa ehkä ihan sano niin. Ja mä pyydän, että sä avaat meidän silmät tänä vuonna ja että me kasvaa rakkaudessa. Ja mä pyydän, että se rakkaus ei olisi vaan sanoja, vaan se olisi myöskin tekoja. Ja mä pyydän, että myöskin teot voisi kasvaa, Isä, sun armossa. Ja sä voisit valmistaa tänä vuonna, koska kaikkihan ne on sun valmistamia. Niin valmistaa meille enemmän mahdollisuuksia rakastaa konkreettisesti. Valmista meille niin, että siinä on lepo ja semmonen, että hei Jumala on tehnyt, että Jumala on valmistanut. Ja se Jeesuksen nimessä siunaa meidän vuosi.